2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak transmitiendo vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco Dándole las gracias a todos nuestros patrocinadores que, eh, que siguen creyendo en nosotros empezando por, por Turismo Radio, por todo el equipo de Tavo y sus, y sus colaboradores, muchas gracias por seguir creyendo en el proyecto y también a nuestro primer eh, patrocinador que es Fundación Tiempo de Dar esta organización que hemos decidido continuar haciendo pública su labor, tratando de invitar a toda la sociedad de, de, de Vallarta y Villa de Banderas a que se unan con ellos, a hacer una labor muy interesante. Ellos tienen un programa eh, al cual te, te extiendo la invitación, que se llama Yo Me Uno. Puedes ayudar de tres maneras. La primera es ayudando a, a capacitar a la gente, donando tu tiempo, tu expertise, a lo que te dedicas y buscando que la gente pueda ser autosuficiente. El segundo, la segunda manera de colaborar es si tú tienes algo que, que ya no te sirva que esté en buen estado en tu, en tu casa, puedes donarlo para que o bien ellos lo ocupen o otra manera también es que ellos lo venden, hacen un bazar y venden las cosas para recaudar fondos, lo que nos lleva a la tercera manera de, de ayudar, que es dando aportaciones económicas a la fundación, son créeme que son bien utilizadas, ellos tienen diferentes proyectos dependiendo de las necesidades de las comunidades a las que apoyan, que van desde hacer literalmente escuelas, hasta, sola, hasta capacitar a la gente para que puedan eh, ellos eh, generar su propio ingreso. También tenemos nuestro patrocinador a faceprice.com.mx, agencia en línea. Esta agencia está ubicada aquí también en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Tienen la misión y la visión de que la gente viaja por diferentes motivos, aunque sea la misma persona, y esos motivos es el que importa en, en determinado viaje. Entonces, dependiendo del tipo de viaje que, que requieren hacer, es la manera en que ellos recomiendan hoteles y actividades. Hay una gama grande, tanto de tipos de hoteles como de tours, que, que la gente puede experimentar en Puerto Vallarta. Y, y en base a eso se diseña toda una experiencia. Entonces, chécate su página web www.faceprice.com.mx Y también nuestro patrocinador, Puerto de Luna, Pet Friend and Family Suites. Este hotel está ubicado justo en el corazón de Puerto Vallarta. Si tú viajas con tu mascota, créeme que es la mejor opción que puedes encontrar, porque no solamente aceptan a las mascotas, sino hay toda una infraestructura y una metodología para que la mascota y tu experiencia sea eh, inolvidable aquí en el destino de Puerto Vallarta. Entonces, chécate su página www.puertoluna.com Y bueno, el día de hoy es el... Eh, estamos en la antesala del, del Día del Niño. Es 29 de abril, mañana es 30 de abril, y se, se festejan los niños y el día ya tenemos un programa con un invitado súper especial que te voy a presentar una vez que regresemos del corte musical eh, he tenido la oportunidad y la fortuna de tener diferentes invitados en el programa pero nunca nadie tan especial como, como, como Bruno que es mi hijo y que él ya estuvo el año pasado también en un programa especial y este es, sería, digamos que sería su, su último programa como niño él está por cumplir 12 años y va a entrar a la adolescencia. Entonces vamos a hablar de qué ser niño hoy. Eh, le vamos a mandar, te vamos a mandar con, con este primer bloque musical. Eh, Ojalá te guste, son canciones también que en algún momento me las recomendó Bruno. Y la primera es hatens de 21 Pilots. Ojalá te guste, regresamos. No te vayas.
1: it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know of people that they love one day, docked away, just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades, you love another psychopath sitting next to you, you love another murderer sitting next to you, you think I get this sitting next to you, but after all I've said, please don't Not to mention They say they can smell your intentions You level on the freak show sitting next to you You laugh some weird people sitting next to you You think oh, did I did not get it We'll
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos al aire eh, Aquí con nuestro invitado Bruno, buenos días
3: eh, Buenos días Estoy encantado de estar aquí Pues Un saludo a, a los que nos están viendo Habló fuerte. Y pues Les quería Pues Presentarme un poco Para los que no me han visto eh, Yo me llamo Bruno soy hijo de César y aquí estamos en un programa más por el Día del Niño.
2: Muy bien. Eh, vamos a mandarle antes de, antes de iniciar con el tema, a saludos a, a la gente que, que de alguna manera está involucrada en el programa, en el sentido de que nos siguen y que son eh, algunos, algunos de ellos, tenemos el gusto de, de contar con su amistad a Rosy Chávez, a Pedro Mutolinía, a Tere García, Lupita Villanueva, a Mari Rivas, Berenice Castellanos, eh, Alex Montes de Oca, a Alex González, a Cuitlahuac y obviamente a, a Mili, Mili que es una persona muy especial en, 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 nuestra, en, en nuestra vida y sobre todo también este, como, como amiga de en este caso, mía y de Bruno. Y bueno, vamos a empezar. El programa se llama eh, ¿qué, es, ¿Qué es ser niño en estos días? Para ti, Bruno, ¿qué sería? ¿Cómo definirías ser niño en estos días?
3: Pues una definición así técnicamente estructurada. Mmm, yo creo que sería como... Probablemente, ahorita, varios de los niños, eh, pues, hacen diferentes cosas, como un, varias de ellas son, la, es la más común que es jugar videojuegos, o probablemente ver YouTube, pero yo, como, como niño, yo me imagino que, o yo pienso, que es como estar, en mi caso, estar como en la última etapa de la, de la infancia y pues querer aprovecharla al máximo.
2: Vivir el día, el día presente como a veces los adultos no lo hacemos. Eh, bien, me encontré precisamente el día de hoy en la mañana esta reflexión, tal vez que la opción por el día del niño, que solamente entendemos... Eh, mejor una cosa cuando la contrastamos. Entonces, seguramente eso lo posteó alguien que tiene mi edad, o más o menos, y dice así, reflexión de este día. Para los que quieren saber que los adolescentes de hoy en día faltan, que, que hoy en día faltan al respeto a los padres, profesores y asesinan compañeros por razones estúpidas, bueno, aquí están las razones. Estoy citando, ¿eh? Yo creo que comiendo la comida... Yo crecí comiendo la comida que se, pone, que se ponía en la mesa. Siempre respeté a mis padres y a los mayores nunca les gritaba. Tenía dos canales de televisión, el canal 5 y el canal 2, que iniciaban sus transmisiones a las 4 de la tarde y no me movía para no perderme las caricaturas de Ana Bárbara. Mi generación entenderá. No había televisión en mi cuarto, tenía que pedir permiso para ver algún programa y era obligatorio hacer la tarea antes, no era negociable. Hacía la promesa a la bandera en la escuela y el amor a la patria. Eh, bebía agua de la llave, respetaba la imagen de autoridad en la escuela, tenía solo dos pares de zapatos, los de la escuela y los de salir, la ropa no era de marca, no tenía teléfono ni tablet, menos computadora, ¿será porque no existía ni tablet ni computadora? Y seguramente teléfono móvil tampoco existía, pero bueno, ahí lo pone, ¿no? Ayudaba a mi madre en las tareas del hogar y nunca pensé que que era explotación infantil, contaba con el tiempo necesario para dormir. Cuando sacaba buenas notas, no recibía regalos porque hice lo que era mi obligación. Las calificaciones bajas eran un castigo y eso fue solo un correctivo y no un caso policial, ni tampoco me traumaron. Si tú también eres parte de esta élite, digamos que las nuevas generaciones que sobrevivimos eh, menos consentimiento y más disciplina para esta generación. Esto es lo que el mundo de los niños están necesitando. Orden, respeto, disciplina, bondad, educación, obediencia y amor. Por un mundo donde solo ha, hay derechos, sino también hay deberes, si no más, así no más, no más sencillo. Atentamente, una generación que nunca volverá. Bueno, eh, ¿qué piensas de lo que leí?
3: Pues... Me parece más que nada interesante porque en esta generación yo pienso que es por la educación de los padres, que es que la gente que ahorita son padres de familia, eh, por todo lo que vivieron, obviamente ellos lo veían como, pues... Un método de educación, lo que ahora con el avance de la sociedad eh, no es muy bien visto y por eso más que nada yo pienso que los adultos de hoy en día este, más que nada quieren tratar de educar mejor a sus hijos para que tengan un mejor futuro pero hay personas como las que posteó el post que no piensan lo mismo y piensan de una manera diferente.
2: Sí, de repente tenemos una malen me melancolía malentendida de los, de los tiempos de antes. Hay gente que piensa que los tiempos de antes eran mejor, sin embargo, no, no hay una, una visión de que cada tiempo es diferente y que trae diferentes necesidades. Y se nos olvida que todo esto que vamos generando en las nuevas generaciones, lo hacemos nosotros, los que vivimos esa, gener esa generación, precisamente buscando que las cosas cambien y no perpetuar situaciones que no son propositivas ni para la persona, en este caso para los niños, ni para la sociedad. Eh, ¿Cómo dirías que es tu relación entre amigos, con tus compañeros, con, con tus amigos? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación? Eh,
3: pues yo diría que... Nuestra relación entre compañeros y amigos es como muy estable y a la vez amigable. Y es como una sensación de pues tener a otras personas aparte de tu familia que no se sé, te, te entienden o puedes platicar con ellos le, le, con cualquier libertad.
2: Ok, ¿y cuáles son los juegos que juegas hoy en día? ¿Qué juegan los niños hoy en día? Hablando de juegos de movilidad como el quemado o juegos de mesa o juegos digitales, ¿cuáles son los más populares?
3: Pues más que nada lo que yo he visto es que en la escuela obviamente este no hay aparatos electrónicos porque no, no permiten... Dejar a los estudiantes estudiar en paz, como que los distraen, y por eso en el recreo, este obvi por obvias razones no juegan eh, digital, y lo que yo he visto que hacemos, porque yo también juego, es Quemados, eh, hay un juego que pues probablemente a varias generaciones les ha tocado, que es como las tries de que brevemente, pues, hay alguien que empieza como por así decir trayéndola o así se dice y le tiene que pasar eso a alguien más y pues tu objetivo es correr para que no te la pasen a ti y si te la pasan a ti pasársela a otra para, no, para no, este, no poder pues por así decir al final en mi escuela Es como por así decir perder Porque pues tú te las quedaste De todas las personas que están jugando Tú te la quedaste
2: eh, ¿Y ustedes no, jugan, no juegan Burro castigado?
3: Mm, no ¿Sabes no. cómo es eso? No, no, es en, en mi generación No me tocó ¿O tamalada? Tampoco
2: <risa> Eran juegos bastante rudos eh, ¿Cómo dirías que es la relación ahora de los niños hacia los papás? ¿Crees que, como decía el documento, crees que hay una falta de respeto?
3: Pues ¿ahora?
2: Uh -huh, Hoy en día
3: Pues obviamente como ahorita soy soy un niño y me ha tocado experimentar por, en mi persona, yo diría que que no del todo porque este, la educación en, en este momento siento que es como más ligera y como más, o sea, no es tan ruda como solía ser antes pero a la vez eh, yo siento que es educativa aunque sé que hay algunas, algunas familias que no son del todo como es nuestra familia, y pues pueden ser un poco más... no Algunas sí pueden tener una, educa una educación basada en los tiempos de antes, otras pueden tener una educación, o quizás ni educación totalmente diferente.
2: Quizás ni educación. Eh, ¿De qué temas consideras tú que no se pueden hablar entre un padre y un hijo? O entre un padre, entre una madre y un hijo
3: Pues no Como tal No siento que haya esos temas Porque la confianza Entre un padre y un hijo Siempre En, es, en esta generación Yo la veo como que tiene que ser así Completa Porque puede Tus padres Son lo que como tu método de más confianza que cualquier otra persona.
2: Ok, entonces depende de la confianza que tengas para poder hablar de un tema o de otro. Sí. ¿Tú crees que depende solamente de la apertura del papá? ¿O el hijo también tiene que ver en que haya confianza?
3: Mm, pues yo creo que la confianza tiene que ser entre los dos, tanto del papá como del hijo, para poder... Hablar, pues, normalmente como si estuvieras hablando con una persona a la cual le tienes bastante confianza.
2: Y que de alguna manera sabes que te puede entender. Sí. ¿no? Eh, en tu escuela hay una materia que antes en mi escuela solamente se llamaba civismo. En tu escuela mm. hay algo que se llama ética y civismo. ¿Tú qué entiendes por ética y civismo?
3: Pues... En ética y civismo es algo que como tal sé que existen libros de la SEP con respecto a ese tema, pero en, en mi escuela como tal no lo vemos como un libro, sino es el método de educación en sí. O sea, la ética y el civismo es lo que más nos enseñan, pero no conforme a lo que diga un libro.
2: Ok, pero ¿qué sería? Entonces, ¿sería un tema de reflexión sobre lo que tú haces o cómo convives?
3: Pues, más que nada, es el respeto que tienes hacia otros y las maneras de dirigirte hacia otros. Y más que nada, eso es lo que yo veo y probablemente también este el pues cómo te diriges a los demás y si es respetuoso o no
2: ok entonces tiene que ver con el respeto el civismo tiene uh -huh. que ver con el respeto pero también tiene que y la ética tiene que ver con lo que nosotros entendemos que está, del, bien. Que está bien es un filtro personal sí. y el civismo a través de ese filtro personal convivimos con los demás. Sí. Ok. Eh, en, el día de, en el día del niño, pues se festeja al niño propiamente, eh, digamos, la niñez. Uh -huh. ¿Cuáles han sido las cosas que más te han gustado de ser niño, de tu niñez? No solamente de este tiempo, sino hacia atrás.
3: Sí, sí entiendo. Pues a mí, en todo el transcurso de mi niñez... Pues, más que nada, hay personas que dicen que, que no, pues, me gustaba cuando, no sé, tenía dos tres años y, pues, que ahora mismo ya son adultas o van para la adultez, pero ahorita yo sé que no soy un adulto, pero sí me gustaron mucho esos tiempos donde, pues, mi vida como tal pues solo era explorar el mundo a ver cómo es y requiriendo eso pues no, mis papás pues decían como, como cualquier otro niño que por ejemplo un, un frasco de sal y pues que los niños ven y es como algo interesante pues para ver cómo era pues solo se lo metían a la boca <risa> Y, pues, los papás, pues, lo que hacían era como, no, no hagas eso porque te puedes lastimar o puedes hacer algo. Entonces, eh, en sí, mi niñez siento que fue muy buena y cómo la viví siento que fue, es algo que no me arrepentiré en un futuro. O sea, está chido. Sí, me gustó.
2: Ok, te gustó. Uh, ahora, en en este, en, en estos tiempos, eh, hay mucho acceso a la, a la tecnología, a aplicaciones y a todo eso. ¿Cuál es la parte positiva que tú le ves como niño? Uh -huh. ¿Y cuál es la parte negativa que tú le ves también como niño?
3: Pues yo empezaría por la positiva. Que, pues, la positiva como tal es que... El Internet está repleto de tanto aplicaciones, sitios web y juegos. Y pues, varias de ellas son... Pues tienen un buen propósito y algunas de ellas eh, sí funcionan para eso. Que podrían ser las positivas, que ejemplos como tal no los tengo así como estructurados porque no tengo, no es como que yo, como que yo haga una lista de todo lo positivo, pero a la vez siento que sí, tanto el, el Internet como está repleto de muchas cosas buenas, muchas pueden ser aplicaciones, sitios web, juegos de aprendizaje, o si bien para algunas veces ayudar a los adultos a estar como poder mejorar en sus negocios okay. que eso sería como el lado positivo y el lado negativo es que hoy en día el internet este está repleto también tanto como lo positivo que te comenté como lo negativo que sería lo negativo lo negativo pueden ser varias fuentes que no son del todo como, no son, es como el frío y el calor, que es, sería como en vez de enseñar o aprender o hacer algo que tenga un buen propósito, lo hacen con un mal propósito o simplemente porque los humanos están llenos de sentimientos que... A ciencia exacta no se puede comprobar que son, pero pues algunos de ellos pues son malos. Y esos tipos de sentimientos los humanos los pueden representar en sitios <risa> web, páginas o cualquier otra cosa que exista en el Internet.
2: Lo que quieres decir es que hay un riesgo, tanto uh -huh. información que sea apócrifa, o es decir, falsa o errónea, uh -huh. hasta sitios que tengan que ver con con pornografía, con sitios que tengan que ver con, con lo que es llamado gaming, la gente que apuesta en línea y que de repente puede perder hasta su casa por enviciarse con las apuestas, hasta tener información que nos lleve a pensar cosas que no son propositivas. Hay una de las cuestiones que los papás nos preocupa mucho y es la interacción dentro de los juegos de comunidad. Como por ejemplo, el que más tengo presente que lo has platicado, es el de Fortnite, pero hay más, ¿no? Creo que también este... ¿Cómo se llama?
4: Roblox. ¿Cuál? Roblox,
2: Roblox pero hay otro también. Mm. que juegas Clash Royale. <coughs> Perdón, Clash Royale, exacto. Son juegos de interacción y por medio de esos juegos puedes conocer a gente. Sí. Que en teoría esa gente va a ser niño o jóvenes. Mm -hmm.
4: o jóvenes pero a veces no bien.
2: son gente... ¿Niños? Uh
4: -huh.
2: ¿Ok? ¿Cómo tú te aseguras que estás hablando realmente con niños, con jóvenes?
3: Pues técnicamente no tengo, por así decirlo... ¿O no lo has pensado? Más o menos porque no tengo un método, por así decir de que... Ah, mira, pues me encontré a un extraño y pues este voy a hacerle tal, 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 tal pregunta para ver si, uh -huh. si es confiable o no. Pues en el, en el sentido de Clash Royale, pues como tal, mis amigos que tengo ahí
4: Ajá.
3: o con los que suelo jugar no son personas que conozco de otras plataformas o de gente que no conozco, por así decir. Ok. Porque... Este, eh, la mayoría de mis amigos con los que juego varios videojuegos son amigos que conozco en la vida real y no son otras personas, pero en el caso de que me tope con, el caso más común es Fortnite, que me tope con alguna persona así, no sé, que de repente habla, pues si yo tengo pues mi micrófono a la mano, pues veo si... No sé si puedo, si podemos jugar o algo así Y pues a medida de eso Ver más que nada Puedes, cómo socializas con alguien Es por método de su voz Y pues se ve claramente cuando es okay. un niño Es por no. micrófono Por micrófono más que nada O por cómo actúa en el videojuego O, o pues por lo que dice
2: Ok eh, también en la actualidad hay, hay algo que no había en mis tiempos que es sí. la cultura del anime sí. que es los animes y que los animes y las mangas que creo que lo que te gusta a ti son las mangas ¿no? Uh -huh. qué son
3: pues como... qué?
2: ¿y qué tiene de atractivo?
3: sí el anime ha existido desde hace ya varios tiempo como sería yo creo que el anime no es como muy nuevo por así decir, aunque últimamente se ha ido modernizando. Pero el anime es un es como por así decir una caricatura japonesa, más que nada, que puede tener diferentes eh, tramas. Es como, como tal, una, una caricatura, pero oriental. Okay. Y que ha existido desde hace varios ya varios tiempo, pero a las personas que lo ven, antes solo se les cata, cata, categorizaban, creo es.
2: Categorizaban, ajá.
3: Categorizaban, sí. Como pues. personas así, normales. Pero a medida que ha pasado el tiempo, como todo. El anime tipo se ha ido expandiendo Y, y pues las personas cada vez lo, lo ven más Y pues por eso ahora a las personas que ven mucho ese tipo de anime Más que puede ser anime o mangas eh, Se les categoriza como, por así decir, otakus
2: ¿Otakus? Uh -huh. ¿Tú serías un otaku?
3: Pues... Mmm... Yo me consideraría más o menos. Que sí,
2: vendría a ser un fan.
3: Por así okay. decir, un fan. Al, en los videojuegos, a la gente que los juega mucho son gamers. Ajá. Y pues pasaría más o menos lo mismo con el anime. Que
2: okay. los categorizan como. Ok. Contamos. Es una. Una etiqueta, por así decirlo. Sí. Ok. Eh, y, y básicamente, de que, ¿cuáles son el tipo de tramas? Veo que ah, estabas viendo uno que se llama One Piece. Sí. ¿Ese es anime uh -huh. o manga?
3: Sí, es anime. Okay. Es que, bueno, también te quiero explicar algo, que es que, por ejemplo, ahorita en esta pregunta me dijiste que si era anime o manga. O manga, ajá. Pero técnicamente el método, el método de cómo se estructuraliza el anime es que primero una persona, no sé, se le ocurre una historia y empieza a dibujarla y hacer y hacer como, pues...
2: La historia. La
3: historia y... Los
2: diálogos.
3: Y hace como un tipo cómic, pero sin colorear. Es como el típico okay. cómic que se te ocurre y que solo lo haces en blanco y negro. Que de ahí, a medida que dices, no, pues este este, esta historia yo creo que sí tendría un buen futuro en el mundo de la televisión y pues como que empiezas a formar un, un método de tal manera de llegar a con un estudio a que ese estudio Anime tu, tu proceso de que en el futuro, cuando ya tenga más sentido tu trama y tu anime, sería como un manga, ya sería categorizado como un manga. Ok. Porque es lo que está antes del anime como tal.
2: Ok, es un paso antes.
3: Es un paso antes y ya después, más avanzado, ya lo animan, por así decir. Leer ponen esa categoría de anime.
2: ¿Pero las historias son siempre humanas o de repente futurean con cosas del espacio y cosas del inframundo y eso? Pues... ¿O, o hay de todo?
3: El anime es como tal como las caricaturas, solo que con diferente tipo... Con, con ficción, digamos. Con ficción o diferente tipo de animación. Y pues el anime como tal es solo... Puede ser cualquiera, cualquier tipo de trama que se le ocurra al que está haciendo el anime. Al creador. Al creador. Y como tal no tiene una trama así específica.
2: Ok. Bueno, pues hablando de juegos, vamos a, a hacer un juego que yo te dije que quería hacer contigo aquí en el, en el programa. El juego consiste en lo siguiente. Eh, yo voy a decir cinco palabras o expresiones que se usaban cuando yo era niño y si tú la adivinas a qué se refiere, pues tú te ganas un punto.
4: Sí.
2: Yo digo una y tú, ganas, y, y tú vas a hacer lo mismo. Vas a decir algunas palabras, siglas o expresiones que se usan tú siendo niño y si yo adivino a qué se refiere, yo gano un punto. Sí. Y vamos a ver quién está más... Yo estoy más modernizado o tú estás más argentado. Uh -huh. ¿Sale? Bueno, yo voy, voy a empezar con la primera. ¿A qué se refiere cuando te digo?
4: Recuérdame. Pues
3: ese, esa frase como tal, sé que, sé de dónde viene. ¿De dónde viene? De dónde viene. Y pues como en la modernidad las personas han, pues han, ese comercial lo han rescatado y han puesto de que... Como más o menos de que... ¿Lo han hecho meme? Comercial. No, no meme, no. Es como que lo han rescatado. Por okay. así decir. Y un día, en TikTok, me salió a mí ese. ¿Ese video? ¿Ese comercial? Video. Uh -huh. ese comercial. Entonces, ¿A qué se refiere? ¿Qué video? Ajá. Y pues, ese comercial, según yo recuerdo, es de. Es de un comercial de Gansito. De
2: Gansito, ok. Que fue
3: el último, creo que de las de los comerciales que más recordaron de Gansito cuando cambió su imagen, según yo.
2: Ok, tú tienes un punto ahí porque lo adivinaste. Sí. Ahora dime tú una.
3: Pues... pues Pongan atención
2: dir... los que son papás.
3: Pues yo diría que una palabra que últimamente siento que es utilizada varias varias veces es gamer.
2: Gamer, no pero eso está fácil, porque gamer pues sí. es alguien que juega juegos.
3: Alguien que juega juegos, pero ¿qué tipo de juegos?
2: Pues el que sea, ¿no? Juegos digitales.
3: Técnicamente ahorita se utiliza más en juegos digitales.
2: Ok, entonces tengo un punto también. Así es. Sí. Ok, la segunda, si yo te digo, Aguado, ¿qué significa?
4: Pues ahí <risa> Ya me
3: la pusiste más difícil porque Expresiones como tal Así, no sé No, estoy... no sabes
2: a qué se refiere esa uh
3: -huh.
2: ¿Sí o no? No, no sé okay. cuando, cuando De repente Yo era así, o joven de Aguado, quiere decir aguas o, Fíjate, ten cuidado ¿Ok? Ahora te toca a ti
3: Pues eh, otra palabra que tenía preparada, pero pues, con a medida de este de esta plática que hemos tenido como que no tendría mucho sentido de decirla, porque pues, es algo que ya te expliqué, pero de todos modos, quiero ponerte tipo a prueba, a ver si te sí, pues, acuerdas bien de sí, que era. atención. Sí. Okay. Que es el... Los mangas.
2: Los mangas. Sí. Pues dijimos que es que es un paso antes de mm -hmm. los de los animes.
4: Es
3: decir, pues sí. Entonces.
2: Ok. Va mi tercer pregunta. ¿Qué mm. significa cuando digo que ongo?
3: Pues es como decir qué onda o cómo ah. estás, ¿no? Sí, exacto. Digo, Eso sí tiene un poco más de, de okay. tipo lógica para mí. Ok, ¿otra? Pues yo diría que chaburruco.
2: Chaburruco, ah, pero esa también es fácil.
3: Yeah.
2: Este, el, la gente mayor que se siente joven. Sí. Te voy a ganar, se me hace. ¿Qué significa ya estufas?
3: Es como, ya está Ah, ok. O ya... Sí,
2: ya está. Uh -huh. Ok, dime tú una.
4: Uh -huh. Es...
3: Como tal, yo diría que un videojuego. ¿Cómo es? ¿Cómo tú piensas que es un videojuego?
2: Pero eso no es una palabra.
3: Sí, es una palabra.
2: Pues es un videojuego.
3: ¿Pero cómo es un videojuego?
2: Pues es un videojuego. Así yo lo pienso. ¿Cómo es entonces? ¿Cuál sería la respuesta?
3: Pues yo diría que un videojuego es como tal... Una experiencia... Mmm, protagonizada por un personaje... Eh, pero virtual.
2: Que eres tú el que lo uh -huh. juega. Que eres okay. tú el
3: protagonista.
2: Ok. Ok. ¿A qué se refiere? Ahí yo le voy a poner que no la adivine. ¿A qué se refiere Clarín Corneta?
3: Esa creo que sí la he escuchado, pero no. A, a ver, según yo es como como que te explican algo y como que ya entendiste, ¿no? O no sé.
2: No, no. <risa> Clarín Corneta es cuando en lugar de decir claro, digo Clarín Corneta. ¿Por eso. No, pero, pero no es de decir Ah, sí, entendí, es claro Si tú me dices, oye, vamos a salir al rato Yo digo, clarín, corneta, quiere decir que sí Por eso, Quiero decir que, que sí
3: entendiste
2: Te voy a dar medio punto ¡Ay! Qué codo Ok, dime tu última
3: Pues Yo diría que es Es que Ahorita en la actualidad sé que hay muchas Pero no se me ocurren varias Por eso te digo, facilitas pero yo diría que sería una skin. ¿Skin? Uh
2: -huh. Ah, ok. Una skin es un avatar. Mm. Es, es una, un tipo de personaje que, que... No, es un tipo de modalidad que el personaje que el personaje puede usar. Es como tener diferentes trajes.
3: Por así decir, un cambio de piel. Un es, cambio de
2: piel, ¿no? Es una skin. Skin es, es piel. A lo que le hace eh, referencia. Si lo adiviné? Sí. Entonces quiero decirte que quedamos empatados. Bueno no, porque tú generaste medio punto. Uno, uno, dos, tres, cuatro y medio. Yo generé. No. Tres y medio yo generé cuatro. Vamos a empezar. Para ir cerrando hijo, okay. este, ayer hablábamos tú y yo de que cómo va a ser el futuro.
4: Sí.
2: ¿Ok? Sí, sí, sí. Según tú. Y dadas las condiciones eh, de clima, de, de desigualdad, de pobreza, de, de riqueza acumulada en unas pocas personas, y
4: que no lo de clima para un
2: bien. y que no lo utilizan para un bien, eh, ¿tú crees que va a haber un futuro y cómo sería el futuro? Estamos hablando de, tú ahorita tienes 12, cuando tengas 45, ¿cómo crees que sea el futuro si es que hubiera un futuro?
3: Pues quiero aclarar. Algo que fue algo que tú también dijiste ayer, que futuro, como tal, sí va a haber. Un futuro sin humanos, puede, no puede ser que no sabemos.
2: ¿Por qué ¿Por crees que tal vez llegue, un vivamos un futuro sin humanos?
3: Porque como está ahorita la sociedad, eh, más que nada quiero explicar cómo está la sociedad, que es que los humanos como tal con todos los métodos, por así decir, de distracción que tenemos, que sería el dinero, los videojuegos. El dinero es eh, una distracción. El grande, trabajo. ¿no? El trabajo. Okay. El trabajo. No le prestamos tanta importancia a lo que sería cómo está el mundo ahorita mismo. Entonces, varios varias personas no tienen en cuenta que el mundo ahorita está sufriendo uno de sus peores momentos, creo yo que sería la contaminación, el, el calentamiento global y el... Yo pienso que sería como el futuro, si es que hay un futuro con humanos, pienso que sería como cualquier otra persona que si superamos ahorita en esta actualidad, ¿cómo estamos? podría haber un futuro en el que la tecnología haya avanzado un, un más, mucho más de lo que es avanzada ahorita mismo. Por ejemplo, hace muchos años decían te preguntaba lo mismo, oye, pues, ¿cómo va a ser el futuro? Y, pues, la primera idea más o menos que se te venía a la mente era, no, pues, con coches voladores.
2: Ajá, sí. Y que
3: ahorita en el 2022, en la actualidad, este no es así pero cada vez estamos más cerca de poder hacer algo similar
2: no es así pero ya hay prototipos es cierto muy bien hijo algo con lo que quieras despedirte porque ya se nos está acabando el tiempo, alguna reflexión, algún consejo, algún algo
3: pues yo quería decirles que a los niños que ahorita tanto si está grabado este programa y lo están escuchando o por Turismo Radio, o por cualquiera de sus fuentes que nos estén escuchando ahorita mismo. Eh, les quería recomendar que disfruten su infancia y que valoren mucho a, a sus padres. Y eso es todo. Muchas pues gracias. yo te
2: agradezco mucho el que me hayas dado la oportunidad gracias, de muchas. platicar contigo aquí en el aire. Tenemos pláticas en este, en este sentido tú y yo en privado, pero en un día como hoy pues sería se me hizo buena idea compartirlas con, con la audiencia. Les doy las gracias a, cada, a todos y cada uno de ustedes por eh, dejarnos llegar a sus, a sus oídos, a sus casas y ojalá que podamos haber también llegado a sus corazones. Entonces, yo les agradezco mucho. Mili, te mando un, un, un abrazo grande. este Mira, te manda un, sí, sí, un mensajito. También para mi compadre que nos está escuchando, para... para para mi compadre José Luis y mi hijado José Luis también, allá en Puebla. Un abrazo, la comadre de Socorro. Que Dios los bendiga. Nos vamos a dejar con una rola que ojalá les guste. Déjame ver. Veo cuál era. Eh...
3: Ahí está el huichito.
2: A ver, a ver. Tavo, ¿dónde estás? Tavo. Sí, Tavo. La segunda, se llama Sofía de Clayro, ojalá les guste, es una, una rola muy bonita Capaz de, también recomendación de Bruno, les mando un abrazo Dios los bendiga, nos vemos de aquí ocho días eh, vamos a hablar de un tema, estoy por confirmar el invitado, pero es un tema interesante que tiene que ver con eh, eh, con un sistema reproductivo, con una persona como depositante como, como gestante de, de personas que no pueden tener hijos ojalá lo podamos concretar, va a ser interesante nos vemos, que tengan un excelente fin de semana consientan a sus hijos, aunque sea hoy no los regañen, no les digan eh, no los estén apresurando a que hagan las cosas rápido, todo a su tiempo y en su momento, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto suelta la tabo